0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selam rasulillah Dünyanın nasıl döndüğünü irdelemeye çalışıyoruz Dünya bizden önce de bir peygamberin ismini taşıyan ümmetler barındırdı Bizden önce filanca ümmet vardı. Onların peygamberleri de filancaydı diyoruz. Yani biz bu dünyada ilk değiliz. Sonuz ama ilk değiliz. Elbette bu sözlerim kendisini ümmeti Muhammed'in bir parçası olarak görenler içindir. Kendisini Tek başına Müslümanlığın yeganesi olarak gören için Söylebilecek bir söz yok Söylemeye de gerek yok Yeryüzünde bir Kabe var Bu Kabe'nin etrafında dönen müminler var Bunların hepsi bir bütün olarak Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetidir Bunu konuşuyoruz Bunun için varız bu düzeyde bir iman anlayışı olmayan için, yani şu sözü tekrar etmek, bu sözü hatırlatmak faydalı değil. Kitabımız Kur'an'da, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisi şeriflerinde, yoğun bir şekilde bizden öncekilerden bilgiler vardır. Şeriatımız çok önemli oranda onlardan farklı. Peygamberimiz farklı. Hayat yerimiz, yaşam yerimiz farklı. Buna rağmen, ibadet kitabımız Kur'an'da, bizden önceki ümmetlerden yoğun örnekler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismiyle, veya dolaylı olarak, onun 23 yıllık hayatından söz eden ayet 10 ise Kur'an'da, ondan önceki peygamberlerden birisi olan Musa aleyhisselam 100'dür. İsa aleyhisselam 80'dir. 10 katı neredeyse eski ümmetlerden, eski peygamberlerden bilgi var Kur'an'ımızda ve hadis-i şeriflerde. Bütün peygamberlerin, geçmiş peygamberlerin, Kur'an'da zikredilen kıssalarının toplamı, belki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, üzerinden anlatılan şeylerin, yüz katıdır belki. Neden? Çünkü, Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelen bütün peygamberler Allah'ı anlatmak için geldiler. Cenneti cehennemi öğretmek için geldiler. Hayatı Allah'a yöneltmek için geldiler. Gaye aynıdır. Geçmiş tecrübeleri çok iyi bilenler bugünü hemen anlarlar. Geçmiş tecrübeleri Değet geçenler ise ne bugünü ne de yarını anlarlar. Ne de geçmişin onlara yüklediği yükü tahmin edebilirler. Bu sebeple biz bugün bizden önceki ümmetlerin tevhid üzerindeki serüvenini kulluk etrafındaki geçmişlerini en azından Kur'an'ın anlattığı yüzeysel bilgiler kadar bilmek zorundayız. Biraz daha ilerleyip insanların mesela bir putçuluğun nasıl başladığını bir şeytan projesi olarak putçuluğun insanların Müslümanların içine nasıl girdiğini Kur'an üzerinden, hadisler üzerinden, insan psikolojisi üzerinden, toplum sosyolojisi üzerinden incelemeli ki, değişik versiyonlarıyla putçuluk, filan yılda, filan asırda yeniden insanlığın karşısına çıkmasın. Çünkü dün putçuluk icat eden iblis, bugün aynı heyecanla görevinin başındadır. Bilgisayarın geliştiğini, internetin el eve girdiğini bildiği için iblis, çamurdan yapın diye demiyor, betondan yapın demiyor. Bir cep telefonu diye put çıkarıyor. Bu da çok önemlidir diye inandırıyor insanları. Bu çok önemli şey namazdan alıkoyuyor. Ebu Cehil'in lat ve uzası da kulluktan alıkoyuyordu. Cep telefonu bulsaydı, hele akıllı bir telefon bulsaydı Ebu Cehil, o taşlarla uğraşmazdı. Çünkü tapınacağı çok güzel resimler üretirdi cep telefonunda. Yontma taşla niye uğraşsın adam? Dünü bilmek bugünü yaşamanın şartıdır. Geçmiş ümmetlerden ders almayanlar, bugün geçmiş ümmetleri bataklığa çeken iblisin tuzağına mahkumdurlar. Bir hakikat bu. Bu hakikati konuşuyoruz. Şimdi burada kardeşlerim, geçmiş ümmetlerden tefekkür mecburiyetimiz var diyoruz. Bu tefekkür mecburiyetimizi, özellikle bütün ümmetlerin, bizden önceki bütün ümmetlerin, hayatı hakkında, macerası hakkında yoğun bir bilgimiz yok. Ama iki milletin, Yahudiler ve Hristiyanlar, bu iki milletin geçmişi hakkında Kur'an'ımızda yüzlerce ayet var. Hadis-i şeriflerde yüzlerce, binlerce hadis-i şerif var. Ve bugün biz bu milletlerle, Kur'an'ımızın anlattığı o karakterlerden çoğu kaybolmamış haliyle aynı dünyada yaşıyoruz. Bunların önemli bir bölümü sorun olarak da başımızda duruyor zaten. Bu da bizi şuna sevk ediyor. Biz geçmiş ümmetlerden birikimimiz olursa, Yahudi ve Hristiyanları Kur'an'ın dilinden tanırsak, hem kendimizin ne olmaması gerektiğini anlamış oluruz, bu çok büyük bir gaye, hem de bugün Yahudi tuzağı, Hristiyanların birleşip oluşturduğu filan sistem, üzerinden karşı duruş, kendimizi koruyuş, ümmet olarak var olma mücadelemiz için, en büyük yatırımı yapmış oluruz. Eğer Kur'an, onları memnun edemezsiniz. وَلَنْ تَرْضَٓا عَنْكَ الْلَهُودُ وَلَنْ نَسَارًا وَلَنْ نَسَارًا Yahudiler ve Hristiyanları memnun edemezsin ey peygamber, asla senden memnun olmayacaklar dediği zaman biz bunu siyasette, ticarette sosyal ilişkilerde insani ilişkilerde Allah'tan bize gelmiş bir ölçü olarak kabul ederiz filan toplantı çok iyi geçti diye aldanmayız bu onların iblisliğidir deriz iyi geçti iyi oyalayacak onun için iyi geçti toplantı deriz bu ayeti rafa kaldırırsak ya da bu ayeti biz Bakara suresinde muhafaza eder, mezarlarda okur, Ramazanlarda okur da toplantı tutanaklarının başında bunu okuyup toplantıya girmezsek hafif tebessümleri veya bir kola ikramı, neskafe ikramı pest etmemiz için yeterli olur. Pes olur gideriz. Neskafe'de ikram ettik yavur. Bal ikram etse zehirdir o. Çünkü Rabbim velen anke lehudu velen nesara Yahudilik karakterini Hristiyanlık karakterini muhafaza ettikleri sürece insan ortak paydasına gelmedikleri sürece din din kinleriyle din düşmanlıklarıyla bir zeminde bulundukları sürece onlarla ilişki kurmak bu, bu ilişkide Müslümanın menfaat oluşturması mümkün değil tu <gülüyor> billah diyorsak Allah'a iman diye bir ilkemiz varsa Bakara suresindeki bu ayeti bir yere koymamız lazım. Peygamber zamanındaki Yahudiler ve Hristiyanlar öyleydi. Diyenin de dili kopsun. Dili kopsun. Bir kere ayet geniş zamanlı. Valen takısı geniş zaman içindir. Bütün zamanlar için asla memnun olmayacaklar. 2 O zaman Kureyşlilerden bile ödü patlayıp ses çıkarmayacak kadar ötlek durumdaydı. Hem Yahudiler hem Hristiyanlar. Allah bunlar senden buna rağmen memnun olmayacaklar buyuruyor. Bakara suresi indiğinde Yahudiler sığınmacı durumdaydılar Medine'de. Sığınmacıydılar. Sığınmacı hallerindeyken senden memnun olmayacaklar Allah buyuruyor. Bu adamlar birleştirilmiş milletlerin sahibi olduğunda, Dünya Bankası'nın sahibi olduğunda, IMF'nin sahibi olduğunda, NATO'nun sahibi olduğunda, bütün dünya güçlerini istedikleri gibi yönetme kudretine sahip olduklarında, hatta ve hatta 50 kadar, adı Müslüman olan, ülkenin yöneticilerini istedikleri zaman indirip, istedikleri zaman bindirecek kudrete sahip olduklarında, güya parlamentolarda, yüzlerce kişi toplanıp ülke menfaati için bir karar alacakları zaman acaba küser mi batı aman önce halkından önce batının küsüp küsmeyeceğini düşünecek zafiyetteki insanları onlar kullanma iktidarında iken mi velentarda onlar asla memnun olmayacaktır ayeti peygamber zamanındaki yahudiler için geçerlidir diyeceğiz mümin basiretli olur Mümin basiretli olur. Filan ayete göre, şu insan kafir midir, Müslüman mıdır diye, birbirimizi itham ederken, bir sürü tehlikeye giriyoruz da, bu kadar açık seçik ayetlerini Kur'an'ın, niye kendimize rehber edinmiyoruz? Evet. Dünyanın nasıl döndüğünü anlamak için, dünyanın üzerindeki aktörler olan, İnsanların geçmişi hakkında bilgimiz olması lazım dedik. Bu bilginin Kur'an'ımızın aktardığı, hadisi şeriflerde bize intikal eden, yoğunluğu Yahudiler ve Hristiyanlar üzerindedir. Dolayısıyla biz, biiznillahü teala, Yahudiler ve Hristiyanlar hakkında temel dinamikleri yakaladığımız zaman, Allah'ın izniyle, bu ümmet, kendi stratejisini çok ciddi bir şekilde, belirlemeyi de becerecek demektir. Burada, bir hadisi şerif, bugün, gündemimiz olsun istiyorum. Hani geçmişi tanırsak, bugün dünyanın nasıl döndüğünü anlarız. Bunu söylerken, bir hadisi şeriften, yola çıkmak istiyorum. Ebu Sa'id el-Hudri, radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi şerif bu. Bu Bukhari'de, 3456. hadisi şerif, müslimde 2669. hadisi şerif. Buhari ve Müslim asla Kur'an değildir, asla. Ama Kur'an'dan sonraki bir numaradır. Buhari ve Müslimin herhangi bir sözü ayet gibi değildir. Ama ayetlerden sonraki en güçlü bilgi kaynağımızdır. Hele Bukhari ve Müslim bir hadiste birleşiyorlarsa, aynı lafızla o hadisi tekrar ediyorlarsa, bu hadis literatüründe muttefakun aleyh hadis denir. Böyle bir hadis Kur'an-ı Kerim'den sonra elimizdeki en güçlü belge durumundadır. Kur'an'dan sonra tabii. Bu hadis-i şerifte, Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerifte, Peygamber aleyhissalatü vesselam, ashab-ı kiramı ve ümmetin bütününü ikaz ederek buyuruyor ki, sizden öncekilerin, yaptıklarını, karış karış, adım adım, taklit edeceksiniz. Onlar, bir keler deliğinden girmiş olsalar siz de gireceksiniz. Buyurunca böyle sahabe demişler ki ya Resulullah ifadelere dikkat ediyoruz. Bu geçmiş ümmetler ifadenizden Yahudiler ve Hristiyanları mı kastettiniz? Buyurmuş ki ya kim? Yakim. Yakim Toparlayayım tekrar. başında yoğun bir şekilde dinlediğimiz hadistir bu. Yılbaşını Hristiyanlar kutluyor. Biz kutlamayalım diye okuruz. Hadise yazık edilmiş şekillerinden biridir bu. Yılbaşı hadisi gibi algılanıyor. Halbuki 30 sene geçse 30 senede 30 gün yılbaşıdır. Ama bir ülkenin, bir gününde, milyarlarca göre, batı kültürü taklidi yapılan eylem vardır. Zihin cimnastiği bile, Yahudi ve Hristiyan'a göre yapılıyor olduktan sonra, yılbaşının nesiyle mücadele ediyoruz? Derenin başı çamurlu akıyor, biz musluk mu temizleyeceğiz? Derenin 5 kilometre yukarısından gelen su pis, Musluğun nesini temizleyebilirsin? Yılbaşında bir gece, hayatın kaçta kaçı, 365'te biri. Bir bölü 365'tir. Bir günün içinde 365 bin kere, haberinden, kılık kıyafetinden, yemek kültüründen, eğitiminden, siyasetinden, tarlada ürün almaya varıncaya kadar, hayatın her yerinde, küfrün girdiği deliklere girmeye çalışan bir milletin, yılbaşında aman bunu kutlamayın, yılbaşı Müslümanların kültüründe yok demek yanlış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ne kadar muhteşem bir örnek veriyor. Keler deliğinden, girseler siz de gireceksiniz. Keler, küçük bir, yani, boya kaleminden biraz daha kalın, kertenkele de diyoruz şimdi, kertenkele, dört ayaklı, Kuyruğu kendinden uzun böyle bir türlü yetişemezsin. Akrep gibi bir hayvan, küçük bir hayvan yani büyük bir insan kalı, yaşlı bir insanın parmağı büyük parmağından biraz daha kalındır veya değildir. Küçük bir hayvan. insan oradan girmez. Yani kelerin girdiği kertenkelenin girdiği delikten girilmez. Ama sembolik olarak aleyhissalatü Vesselam efendimiz bir Yahudi oradan girmeye çalışıyor. E, Müslüman da girecek derken ne kadar yoğun bir kör taklit içinde Müslümanların olacağını ve bunun da özünün Yahudiler ve Hristiyanların ekseninde döneceğini buyurmuş oluyor sizden öncekileri karış karış adım adım takip edeceksiniz Allahu Ekber La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Muhammedun Resulullah. Ne büyük mucizedir bu. Keşke hoca efendiler, elli seneden beri yılbaşı hadisi olarak bunu algılamasalardı. Bir kültür emperyalizminin, Müslümanları nasıl işgal edebileceğini, anlamak için bu hadis-i şerifi kullansalardı keşke. Canım peygamberim, sallallahu aleyhi ve sellem, ve ala alih, ve ashabih, ve selleme teslima. İnsanların, Kur'an tefsiri, tasavvuf ilmi, fıkıh, hatta hadis ilmi, öğrenip, master yapma, doktora yapmak için İngiltere, Hollanda, Amerika'ya, Almanya'ya hocalarının büyük bölümü papaz ve hahamlardan oluşan yerlerde İslam dinine ait doktora yapmaya gideceklerini sanki söylemişti. Keler deliği budur herhalde. Bir haham İslam tasavvufu hakkında ne bilebilir ki, temiz bir kalple, kabul ederek, hadis hakkında, hangi şeytanlık yapmaz ki o? Müslüman, 25 yaşında bir öğrenci, 10 sene kalacak İngiltere'de, onun diliyle, İngiliz'in diliyle, dünya emperyalisti, vahşi ırk, İngilizlerin diliyle, Resulullah'ın hadislerini öğren. Doktor olacak, gelecek Ezher'de ders verecek. Ezher'de icazeti Ebu Hureyre'ye dayanan radıyallahu anh yüzlerce alimden de daha değerli olacak. İngiltere'de hadisi öğrendi çünkü. Kertenkele deliği budur herhalde. Bu yüz senenin yılbaşısının toplamından daha berbat bir pozisyondur. Ama elhamdülillah. Elhamdülillah. Ümmetimiz merhum bir ümmettir. Merhumdur. Başındaki peygamberi sayesinde Allah bu ümmete ebedi bir azap etmeyecektir. Üme kanallahu Allahu yuazibahum ve ente Ey peygamber, sen onların içindeyken Allah onlara azap etmez. Evet kabri şerifi Medine'dedir ama müminler olarak bağırlarımız Resulullah'ı barındırıyor. Aleyhissalatü vesselam. Binbir çökmüşlüğümüze, deprenişimize rağmen evlerimiz biiznillahü teala Resulullah'ı misafir etmek için bekliyor. Aleyhissalatü vesselam. Gencecik kızlarımız, 20 yaşını yeni bitirmiş kızlarımız, emsalleri çeyiz takımı dizerken kütübü sitte diziyorlar. Vallahi bu dünya çökmez. Billahi çökmez. Eğer bu ümmetin bu laiklik cenderesinden 80 senedir geçen müminleri, bunca büyük işkencelere, nesiller boyu süren zulümlere rağmen, erkeklerini demiyorum, kızları bile, bu Bukhari hadisidir, Tirmizi'ye göre daha kıymetlidir diyebiliyorlarsa, bu boncuk bu oyadan daha güzeldir diyen, milyarlarca kızın karşısına, tek başına Bukhari, Ebu Davud'dan daha kuvvetli bir muhaddistir, çünkü onun sikalığı, öbürünün sikalığından daha güçlüdür, diyorlarsa, وَاَنْتَ fihim ya رَسُولَ اللّٰهِ وَاَنْتَ fihim Resulullah içimizde demektir. Kadınlarının bile sahiplendiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kadınlarının genç kızlarının bile "Kitabım, not defterim benim." dediği Riyazu Salihin varken genç kızların çeyiz biriktirir gibi hadis ezberlediği bir dünyada küfür galip gelemeyecektir Allah'ın izniyle. Küfrün önü tıkanmıştır. Küfür tıkanmıştır biiznillah. Tıkandığı için de kudurmuştur. Mevcut saldırısı kudurduğundandır. Kedi bile duvarla onu kovalayanın arasına sıkıştığı zaman arslan kesiliyor. Sonunda geberip gidiyor ama arslanlık yapmaya çalışıyor. Küfür önü tıkanmıştır. Müminlerin gencecik delikanlıları ben kendimi Allah'a adamak istiyorum, ben kendimi şeriatıma hizmete adamak istiyorum, ben kendimi bukhari Şerif'in icazetini alıncaya kadar, yemekten içmekten bütün zevklerden men ediyorum, dediği sürece, Resulullah galiptir, galiptir, benim peygamberim, ne zaman mahzun oldu, ona iman edenler, İngiliz papazlarından, Hadis icazeti almaya gittikleri zaman yüz sene önce mağlup olmuş, üzülmüş, boynu bükülmüştü peygamberimin. Şimdi elhamdülillah onun hanımının ismini taşıyan hadicelerin bulunduğu. Ömer'in kızının, Ebu Bekir'in kızının isminin kullanılması anneler için... Doğurdukları kızlara Hafsa denmesi, Doğurdukları kızlara Sümeyye denmesi, Doğurdukları kızlara Nesibe denmesi, Doğurdukları kızlara işe denmesi, Çiçeğin karın altından fırladığını, Ve kara rağmen, Dünyanın çiçek açtığını gösteriyor. Elhamdülillah, Rabbimize itimadımızın, Haddi hududu yoktur. Buna rağmen, Elbette biz, Geçmiş ümmetlerden ders alacağız. Bu ders, bundan 300 sene önce hakkıyla alınamadığı için bugün bu sıkıntıları yaşıyoruz biz. Lale festivalleri yapanlar, kağıthanede Ramazan günü dahil lale eğlencisi yapanlar ve bunu da kültür ve medeniyet diye Müslümanlara yutturanlar, camilerde Müslümanlar biraz daha eğlensin diye tiyatro yapamadık. Hilafet izin vermediği için sokaklarda yapamadıkları tiyatroları camilerde şöyle teravi, enderunlu teravi, müzikli teravi dedeler neneler müziği bilmem ne diye camilerde müzikal ibadetlere ses çıkarmadıkları için bu sünnete aykırıdır. Ne yapıyorsunuz diyen ulema bulunmadığı için ya da öyle diyen bir gibi taşlanıp bu dünyadan hucumla kovalandığı için bugün bu hallere geldik biz. O günkü titizlik zafiyeti, Londra'da hadis icazeti kelam ilminden akide akide ve kelam ilminden doktora yapmaya gidiyorsun bir Yahudi'den bir hahamdan bir Hristiyan'dan veya hiçbir din tanımayan bir bilim adamı diye birinden tez hazırlıyorsun geliyorsun onunla Müslümanların çocuklarına ilim öğretme alimiyye belgesi diye kendini sahip olduğun bir force'la Müslümanlara Önüne çıkarıyorsun. Elbette bu bir zafiyetti. Estağfurullah dedik bütün ümmet olarak. Estağfurullah. Tübna ve ilallah. Hepimiz ümmet olarak bundan istiğfar ettik. Bugün ise elhamdülillah şu lale dönemini yaşatanlardan İstanbul'u o gün lale bahçesine çevirip Güya tesettürlü elinde şemsiyeli kadınlarla oralarda sandallarda fors atanların günleri için Allah'a istiğfar ettik. Elhamdülillah İstanbul'da lale dönemi olduğu gibi yüzlerce medresede Bukhari hadisleri çiçek açıyor hamdolsun elhamdülillah. Onların diktiği lale kadar hafız kız yetişti bu ülkede şimdi. Bu bir dönüşümdür. Kanuni Viyana'dan döndüğünden sonra 300 sene yıkımı sürdüyse belki 250 sene de bunun ihyası yeniden canlanması sürecektir. Ama biz ﷻ la biz şimdi lale dönemindeki zafiyet gösterenleri andığımız gibi anılamayacağız. Bu laiklik fırtınalarına rağmen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şeriflerini, Kur'an azimuşşanın ayetlerini gücelten onun için gayret eden, bunun için sitem yiyen, bunun için diplomayı feda eden, ticareti feda eden, bunun için müminlerin karına katlanarak bir medresede kalan, yaşına başına bakmadan, ilimle meşgul olan, ey 2010'lu yılların müminleri, Allah size rahmetler etsin, bugünümüze sebep olduğunuz diyeceklerdir biiznillahü teala. Ve 150 sene sonra Allah'ın izniyle biz mezarda gökten yağmur yağar gibi, rahmetler yağdığını gördüğümüz zaman insanlar bizi o günkü bereketli günlerin babaları anneleri görecekler bugünkü garipliğimize o gün tebessüm edeceğiz İyi ki garip kalmışız o gün biz ölmüşüz çürümüşüz ama bizim bizim gıdamızla Bizim zemin olmamızla peygamberimizin sünneti yeniden canlanmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adı yeniden güçlü bir şekilde yükselmiş diye insanlık iftihar edecektir. Biz bugün Resulullah'ın hadislerini bağrımıza basıyoruz, anlımıza iz olarak koyuyoruz. Allah'ın izniyle de biz Rabbimize giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bağrına bastığı biricik ümmetinin elemanları olacağız. İnşallah. Onun için geçmiş ümmetler ve bugün cümlelerinin kesiştiği yerde çok işimiz var bizim. Bunu anlayamayanlar sadece yıl başında yahut da kravat takınca Müslümanlar Batı'ya çok benzedi zannedenler evet lanet olası yılbaşına lanetler yağdırırız biz. Ne işimiz var yılın dibiyle ilgimiz yok da başı ile ne ilgimiz olacak bizim? Biz elbette yani ölüme bir sene daha yaklaştık diye bayram edecek kadar akıllı değiliz ki Allah hamdolsun. Ben yılbaşı olunca daha fazla üzülüyorum. E bir sene daha gitti hayatımdan benim. Neresine sevineceğim bunun ben? Doğum günüm diye her sene mum yakanda akıl olur mu ya? İnsan doğdun ama bir kere doğdun. Ölüme doğru gidiyorsun. Doğumaya doğru doğru gitmiyorsun ki sen. Doğumunun 15. senesi bir gencin kutlanırken Geride kalmış 15 yılın 15.sini mi kutluyorsun? Yoksa yarın bile muhtemel kapını çalacak ölümle mi alay ediyorsun? Batı kültürünün anlamsızlıkları. Her biz Ebu Sa'id el-Hudri'nin bu mübarek hadisi şerifini yani bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği şu muhteşem sözü hayatın her alanında eski ümmetlerle muhakkak yüzleşmemiz gerektiğini onlardan kendimize dersler çıkarmamız gerektiğini anlayacağımız bir vesika olarak saklayacağız Müslim'den Buhari'den naklederek burada kardeşlerim eski ümmetlerden çıkaracağımız bazı dersler var hızlı bir şekilde bunları aktarmak istiyorum bir Rabbimiz ama önce şunu itiraf edelim birden önce Kur'an Kur'an Eğitim kitabıdır. Biz kaydolduk Kur'an kursuna ne demek? Kur'an öğreneceğiz demek. Kur'an öğrenmek ne demek? A'udü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve cevezna bi beni israilel Bunu okumak demek. İki, kitabına göre adam olmak için eğitim almak demek. Ben ehliyet kursuna gittim bir ay bana ehliyet kursunda direksiyon budur vites kutusu budur dediler anlattılar yüz puanla mezun oldum çıktım direksiyonun başına geçtim bas gaza yahu nasıl basılacak buna ya sen ehliyet aldın e demişlerdi gaz pedalı aşağıda olur ama ben nasıl basacağım bir insan bunu yapabilir mi? Bu sadece Kur'an kursuna git. Üç sene Kur'an kursunda oku. Sonra Yahudi'ye, Hristiyan'a, kafire nasıl davranacağını bilemeyiver. Gülüp duruyor iblis bizi bu tuzağa nasıl düşürdüğüne. Bu kadar da masrafsız nasıl yakaladım bunları diye gülüyordur o da. Kur'an, Kur'an'ımız, eğitim kitabımızdır ve bizi eğitiyor. Bugün bizden önceki ümmetler, özellikle Yahudiler ve Hristiyanlar konusunda bizi nasıl eğittiğini yani siz aman ha kendinize dikkat edin nasıl buyurduğunu Kur'an'ımızın bir örnek olarak ele almak istiyoruz. Birinci çeşidi. Yahudiliğin onlarca dosyası var. Onlarca. Kabahatlerini Kur'an saymakla bitiremiyor ama bugüne sıçrayan virüsleri üzerinden dünyanın nasıl döndüğünü araştırıyoruz ya şimdi bugün Yahudilik virüsü olarak Hristiyanlık virüsü olarak nasıl bize sirayet edebileceğini kendimizi nerede himaye etmemiz gerektiğini mesela onlara bıldırcın indi bıldırcını reddettiler biz bunu istemeyiz prase isteriz dediler aynen böyle ama Pırasası yok mu göklerde, pırasa yok mu dediler. Kafa işte bu. Şimdi böyle bir şey yok. Ama Yahudilik karakteri açısından birkaç kalem yakalamamız lazım. Bunların birincisi, El-A'raf suresinin 138. ayeti. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ fatoğla kovun yakufunla ancnaml onlar diyorlar yahya Musa için bizim Allah'ın kimi Allah'ın kimi Allah'ın kimi Allah'ın kimi Allah'ın kimi Allah'ın kimi Allah'ın kimi Allah'ın kimi Allah'ın kimi Allah'ın kimi Allah'ın kimi Allah'ın kimi Allah'ın kimi Allah'ın kimi Allah'ın kimi Çıplak gözle gördüler. Birinden duymadılar. Kendileri gördüler bunu. el araf suresinin 138. ayeti, o sahnenin sonrasını anlatıyor. Başlarında kim? Musa aleyhisselam. Kelimullah. Biricik peygamberi Allah'ın. Bir saat önce ne görmüşlerdi bunlar ya da bir gün önce neyse, bunları yüz binlerce, elemanı bulunan bir orduyla kovalayan, Firavun denizde boğuldu, bunlar suyun üstünde yürüdüler, mucize, keramet ne dersen de, bunu gördüler, karşıya geçtiler, açtılar, Allah önlerine pişmiş bıldırcın gönderdi, nereden geldiğini anlamadılar, pişmiş helvayı önlerinde buldular, Ya mucize yağıyor, susuz kaldılar, şimdiki bu, Sina çölü denen yerde susuz kaldılar. Bunun üzerine, Musa aleyhisselam asasını yere vurdu. 12 tane kabileydiler. İşte kaç tane ise o kadar su pınarı çıktı yerden. Bunu gördüler gözleriyle. Birinden menkıbe olarak duymadılar. Ve yollarına devam ediyorlar. Bir kabile görmüşler. 5-10 kişilik bir kabile. Bir taşın önünde secde ediyorlar. Put el a'raf -e suresinin 138. ayetini okuyoruz kardeşler. Put görmüşler. Musa Aleyhisselam'a ne diyorlar? İc'al lana ilahun ilahan kemaluhum alaha. Musa ya Musa diyorlar. Ne güzel adamların putu var. Bizi de bir put yapsana. Ya bunun esprisi insan del delirtir. Hadi bu aradan 50 sene geçse, 100 sene geçse de o mucizeyi unutsalar. Dedelerimizin anlattığı bir şeydi, deniz yolu olmuş geçmiş. Ya dünkü olay bu. 24 saat geçmemiş üzerinden. Bize de bir put yapsana. Buradaki konu ne biliyor musunuz? Nimet nankörlüğü ve başkasının elindekini daha cazip görme hastalığı komşusunun tavuğunu kaz görüyor üstelik de komşusununki yılan put o çünkü komşusunun yılanını koyun zannetiyor şimdi burada Rabbimiz bunu niye anlattı bize Yahudi lanet edin dedi. Lanetini Allah yaptı onlara zaten. Bir daha lanete ihtiyacı yok Yahudinin. Bütün melekler, enbiya, Davud, İsa lanet ettiler zaten. Aleyhisselam. Ama bu ümmette aynı kulaklar, gözler, aynı fizyoloji, aynı biyolojiyle yaratılmış insandan oluşuyor başkasının elindekine, batının elindekine, imrenebilir ümmet. Onun diploması daha kutsal. Onun parası daha bereketli. Onun evi daha huzurlu gibi olabilir. El-E'râf suresinin 138. ayetini, eski ümmetlerle kontak ilişkimiz olarak tarif ediyoruz. Ve yine El-E'raf suresinin 148. ayeti bu sefer. Başka ayetlerde de var ben hızlı geçip bir ayetten alacağım. Kamu oyu hastalığı Yahudi hastalığıdır. Karakterli bir insan gibi kendi düşünüp karar verme değil, havaya uyma hastalığı toplumsal düşünce gibi düşünme evet bu doğru değil ama herkes öyle yapıyor şimdi herkes öyle yapıyor algı operasyonuna mağlup olma cihadı sadece insanların bedenleriyle silahlarıyla karşılaşınca yapılacak bir iş görüp toplumun silahına karşı direnmeyi cihat gördüğün gibi Toplumun senin üzerindeki algı operasyonuna karşı direnmeyi de cihat görememek Yahudi'nin düştüğü bataklıktı. Bu bataklığı Allahu Teala el Al A'raf suresinin 148. ayetinde önümüze koydu. Bir masal konusu olarak değil. Bu ümmetin de direneceği, cihat edeceği ve eski ümmetlerden ibret aldığı için o bataklığa düşmeyeceği noktalardan biri olarak anlayalım diye. و اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهdim السبيل اتخذوه وكانوا ظالمين صدق الله العظيم موسa aleyhisselam bir süre ayrı kaldı Tur Sina'ya çıktığı için kavminden uzak kaldı Samiri diye mediyatik bir adam süs eşyalarından bir buzak yaptı bildiğiniz buzak buzağın ağzı var arkasında deliği var rüzgar ağzından girdi mi ıslık gibi bir ses çıkarıyor düdük yani büyük bir düdük düşünün şöyle bir kuzu kadar bir düdük düşünün onu koç şeklinde yaptı veya inek buzağı şeklinde, buzağı şeklinde yaptı El-Arab suresinin 128. ayeti ama başka ayetlerde de var Kur'an'da. Rabbim hikmete binaen bunu birkaç yerde anlatıyor. Musa Aleyhisselam da Harun Aleyhisselam'a emanet edip gitmişti onlar. Harun Aleyhisselam da peygamber. Musa Aleyhisselam geldi ki herkes bu buzağın önünde secde etmeye çalışıyor. Ya aradan seneler geçmedi. Üç gün, on gün neyse yani bir ay. Bir zaman geçti. Ya Musa Aleyhisselam'la namazla adamlar buzaya tapınıyorlar. Tuttu Harun Aleyhisselam'ın sakallarından. Sana emanet etmedin mi ben bunları dedi. O da anamın oğlu ne yapıyorsun bırak beni ya o dedi bunlar söz dinlemeyen bir millet dedi. Musa Aleyhisselam yani o günkü sinirini Kur'an-ı Kerim tasvir ediyor. Çıldıracak. Ya bu olur bir şey değil yani ya ciddi bir şey değil. Bu belli bir buzak ya, bir buzağın canlısı da değil. Hamurdan, çamurdan yapmış onu. Samiri denen bir, işte çılgın. O da onun ümmetinden ha, yabancı biri değil. Avrupa'dan ithal değil bu. Onun ümmetinden birisi. sanat eseri işte, bildiğiniz sanat eseri. Gitmiş Yahudiler o kadar. Niye Allahü Teala bunu bize ayet olarak anlatıyor? E ben yedi yaşındaydım bu ayeti ezberlediğimde, hafızlık yaparken. On binlerce hafız bu ayeti niye ezberliyor? Niye mukabele okuyup sevap kazanmak için okuduğumuz Kur'an'ın içinde bu ayette var? Hikaye mi bu? Yoksa onlar aklı kıtın adam mıydılar? O zaman için Allah'ın en büyük nimetlerine muhatap olmuş kavim onlardı. Ne diyor Allah Teala? Beni İsrail oğullarına ey beni İsrail oğullar üzkürü nimet Allah. Şu Allah'ın nimetlerini bir hatırlayın. Kimseye vermediğimiz nimetleri verdik size. Ama en büyük nimetlere sahip oldular, en büyük nankörlükleri yaptılar. Allah'ı Musa Aleyhisselam'ı, Harun'u bırakıp çamurdan bir buzağanın peşine gittiler ya. Peki şimdi Tebessüm ederken ben görüyorum kardeşlerimi. Kaç senedir, böyle buzağı gibi heykelcikler yüzünden, kaç hoca, kaç alim hapiste çürüdü bu topraklarda, gerekli saygıyı göstermedi diye. Ne cuma namazı kılan insanlar, böyle bir buzağıya saygı göstermedi, sanat eserini hor gördü diye, Müdür oldukları okullardaki çocukları sınıflarda bıraktılar. Bu demek ki masal değil ha? Bu kıyamete kadar insanlığın temel kanser sorunlarından birisidir. Musa'yı bırakıp bir buzağının peşinden gitmek. Gülecek konu değil bu. Kansere gülmek gibidir bu. Maazallah. Bir, üçüncü konuyu, allah Teala, Yine Yahudilerden bize örneklendiriyor. Bu da müthiş bir örnek kardeşlerim. Bugüne hep silahiyet eden bölümleri nakledeceğim dedim ya. Yahudilerin temel hastalıklarından birisi, her dedikoduyu din haline getirmek. Şu kadar senedir Musa aleyhisselamla beraberler, İman ettiler, mucizeler gördüler. Musa aleyhisselam onları mucizeyle Firavun'un elinden kurtardı, Kahru'ndan kurtardı. Ama kalktılar, ne dediler? Ve iskutumiye Musa. Len nukmineleke. Hatta nara Allah'a cehreten. Fa akhadetkum es-sa'ikatu entum tanzurun. Sadakallahu'l-azim. Bu büyük mucizeleri gören adamlar Musa Aleyhisselam'ın önüne çıktılar. Biz artık Allah'ı gözümüzle görmezsek inanmayız dediler. Ya Erhamer Rahimin Ya Erhamer Rahimin Yerhamna Ya Rabbi. Bu kadar laiklik değirmeninde öğütülmüş bir nesil olarak ilahiyat fakültesinde Allahu Teala'nın esma ve sıfatları hususunda laubalilik yapanlara bir şey diyemiyorum ben. Veya ben inandırıcı bulamıyorum Kur'an ayetlerini diyenlere bir şey diyemiyorum. Bu mucizeleri görenler lennar Allah'a cahraten Allah'a cereten Allah'ı açıkça görmedikçe Biz inanmıyoruz dediler ya biz çok büyük bir risk üzerinde yaşıyoruz ama Rabbimiz bunu bize ibret için anlattı ve dördüncü noktamız bunu da Faatlerce zikrettiğim için ee, uzun uzun anlatmak istemiyorum ama vurgulama yapacağımız bir konu bu Maide suresinin 20-21-22-23-24 25. ayetlerinde bir konu anlatıyor allah Teala yine Yahudilerle ilgili hani o deniz yolu oldu geçtiler işte bugünkü Sina çölüne geldiler Refah Kapısı deniyor ya o bölge geldiler Musa Aleyhisselam onlara dedi ki bakın ileride Kudüs diye bir şehir var bu Kudüs'te bir krallık var. Biz gidelim. Biz buranın sahibiyiz diyelim. adamları oradan kovalım. Dolayısıyla biz e, buranın sahibi olalım. Mısır'a geri dönemiyoruz firavunun toprağına. Korkuyorlar Mısır'a geri dönmeye. Burada biz e, krallık kuralım, yaşayalım dediler. Musa Aleyhisselam böyle buyurdu onlara. Koca bir kavim bir ay iki ay önce o mucizeleri görmüş adamlar, kadınlar, oturdular, hiçbir şey söylememiş gibi Musa Aleyhisselam, sessizce Musa Aleyhisselam'a bakıyorlar. Musa Aleyhisselam, hadi ya bir karar verin, diyor, yani öyle, ben yorumluyorum şimdi, ayetlerde bunlar var ama hep böyle, ses yok. Burada çok enteresan kardeşlerim, 23. ayette benim bir şey karnımı durduruyor. Kâle <gülüyor> racûlâni, من الذين يخافون انعم aleyhim <gülüyor> iki kişi Kabil ordudan iki kişi demiş ki bu rakama dikkat edin ama peygamber orada Musa Aleyhisselam iki kişi demiş ya arkadaşlar etmeyin elemeyin Allah bize bu kadar nimetler verdi Gelim Musa Aleyhisselam'ın dediğini yapalım. Allah'a güvenelim ya. Biz korkarız dediler. Zaten yorgunuz. Bir sürü yol kat ettik. Denizden geçtiler ya yüzerek şimdi. Çok yorgunlar. Ne dediler Musa Aleyhisselama? Sen ve Rabbin gidin orada savaşın. Biz sizi burada bekleriz dediler. Ve bunu alay etmek için mi söylediler? Gerçekten tek başına sen git Musa Aleyhisselam'ı orada bırakmak için mi <gülüyor> söylediler? Bilemiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Musa Aleyhisselam'ım burasına kadar geldi. Deyim yerimiyle. Dedi ki, Kâle Rabbi, İnni la emlük illa nefsi, Fefruk beyni, Ve beynel kavmil fâsıkîn. Rabbim. Yetti artık. Sözüm geçmiyor bunlara. Beni bunlardan ayır ya Rabbim. Beto yaptı böylece. Beni bunlardan ay fasık bunlar ya Rabbi dedi. Allahu Teala da 40 yıl gale fe inna muharramatun aleyhim 40 sene. <gülüyor> 40 yıl oradan çıkamayacaklar buyurdu. <gülüyor> Yeti hu fil ard. Toprakta sürünüp duracaklar orada. Fe la alel kavmil fasik. Sen de bu fasık milletle meşgul olmayayım Musa dedi. Musa Aleyhisselam da ecelinin geldiğini anladı. Dedi ki ya Rabbi, bu hainler yüzünden ben, bu fasıklar yüzünden Kudüs'e gidemedim. Cesedimi oraya götür ya Rabbi dedi. Orada öldü Musa Aleyhisselam ama allah Teala toprağa kaymasını emredip Musa Aleyhisselam'ın cesedini oraya yanaştırdı. Şeklinde rivayetler var. Bunu nereye bağlayacağım peki? Cennet herkesin, sıratta şefaatler herkese garanti ama gençlere İslam'ı anlatmak hocaların işi dine hizmet diyanetin görevi din yüzünden cennete girmek hakkımız hak bizim hizmet diyanetin elbette Yahudilere benzetiyorum bunu demiyorum ama, bu görüntü beni ürkütüyor diyorum. Maide suresinin bu ayetlerinden dolayı. Eski ümmetlerden ve özellikle Yahudilerden, Hristiyanlardan Kur'an-ı Azimuşşan'ın, onlarca örnek vermesinin sırlarını çözmeye çalıştık. Ama ne için? Rabbimiz bunları bize, Dikkat edin, bu badireler başınızdan geçebilir sizin diye ikaz etmek maksadıyla Kur'an'ına koyduğuna inandığımızdan dolayı. Ve bugün Kudüs konusunu ihaya devredip keyfine bakan Müslüman acaba acaba bu ayetlerden etkilenecek mi kıyamet günü bilmiyor. İslam hepimizin cennet vizesi, İslam'a hizmet vakıf başkanının işi. Herkes çocuğunu maaşı garanti olacak bir iş için hazırlasın, Allah'ın dinine hizmet, medreselerden çıkacak iki tane mollaya bırakılsın. Onların anlatım tarzıyla konuştuğum için böyle söylüyorum. Maazallah benim lisanımdan böyle bir şey biiznillahü teala, mümin olduğum sürece çıkmaz elbette. Bütün bunlara rağmen kardeşlerim, bu Yahudilerle, bu sürtüşmemize, bu Hristiyanlarla bu sürtüşmemize rağmen, bu dört ağır tablonun, toplumumuzda hissedilir yansımalarına rağmen, az önce söylediğim gibi, elhamdülillah, Resulullah, İçimizde canlıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sünneti bugün 100 sene önceye göre daha güçlüdür Allah'ın izniyle. Belki 150 sene önce medrese talebelerinin gösterdiği ihtimam ve alakadan daha fazlasını 17 yaşında taptaze delikanlılar gösteriyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine gencecik kızların, Resulullah'tan hadis okuyacağız deyince, ders başlamadan önce, tatlı tatlı hıçkırık tutturmaları, geleceğin müjdesidir benim için. Hadis dersine başlıyoruz, evliliğini ne kadar geciktireceksin, evliliğine rastlar, icazet alamazsın demeye gör bir kıza. Evlilik vakti gelmiş, 25 yaşına gelmiş bir kız bile sana, Kıyamete kadar hazırım beklemek için. Yeter ki Rasulullah'ın hadislerinden icazet alayım demesi bir müjdedir. Fecrin yaklaştığını gösteriyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şu kainattaki zerre sayısı kadar atomcuklar, moleküller sayısı kadar Allah'a hamd olsun. 100 sene önce Müslümanlar Ezher'e rağmen çocuklarını İngiltere'ye sünnet öğrenmeye gönderirken, bugün elhamdülillah, evlerimiz sünnet koordine merkezi haline gelmiştir. Her ev olmasa bile, bir evin bulunması bile, ve ente fihim kalitesidir Allah'ın izniyle. Ve ente fihim. Ve hum tabi. Tabi bu arada da geçmişimize hatalarımıza da istiğfar ederek. Olsun dedelerimizdir bizim Mısırlılar saygındır. Onlar İngiltere'de din öğrendiyse bu iyidir diyecek halimiz yok. İstiğfar ederiz. Rabbimiz o hatadan istiğfar ediyoruz. Biz evlerimizi dönüştürüp Resulullah medresesi haline getiriyoruz. Çatısı olan musrukları akan, kışın kliması olan yazın kliması olan Ashab-ı yuvaları haline getiriyoruz. Elhamdülillah kabul buyur Rabbim diyoruz. Musa aleyhisselam şu biraz önce anlattığımız sen git Rabbinle beraber orada savaş diyen adamlar yerine şu genç kızlar gibi şu ben Resulullah'ın sünnetini adanacağım diyen 20 yaşında genç delikanlılar gibi işim olmasın hadis icazetim olsun diyen delikanlılar gibi bin kişi bulsaydı Kırk yıl maymunlaşarak çöllerde dolaşmazdı Yahudiler. Musa aleyhisselam da kahrından perişan olmazdı. Nuh aleyhisselam gemisine koyacak bin tane genç bulamadı bu dünyada. 82 iki kişi bulabildi. Kadın erkek işte seksen iki kişi. Gerisini de hayvanlarla, fillerle, ineklerle, keçilerle doldurmak zorunda kaldı gemisini. Bugün elhamdülillah... Ümmetimiz diptiridir. Taptazedir. Ayaktadır. Ümmetimiz gelecek vaat etmektedir. Neden? Bir. Bütün bu hunharca saldırılara rağmen Ümmetim coğrafyasında Coğrafyasıyla, siyasetiyle, genciyle, kadınıyla, camisiyle, medresesiyle Ümmetim vardır elhamdülillah. İki. Kabe'miz hem Mekke'de hem gönüllerimizde taht kurmuştur. Öyle bir Kaben var ki benim, la kadderallah, bugün bir depremde veya bir bombalamada yıkılsa, bir milyar mümin kalbindeki görüntüsüyle onu bir hafta içinde yeniden yapacak kadar nakş olmuştur içimize. Kaben ayaktadır. Üçüncüsü, elhamdülillah okunan, anlaşılan uğruna nesiller feda edilmeye hazır olunan Kur'an'ımız elimizdedir elhamdülillah bir tarihi eser gibi değil okunuyor anlaşılması için mücadele ediliyor Arap olmayanlar bile onu anlayacak işler yapmaya çalışıyor ve anneler doğurduklarını doğurmadan önce Kur'an'a adadım Rabbim diye yeminler adaklar yapıyorlar böyle bir Kur'an'ı olan ümmet için, ölüm fermanı çıkarılabilir mi? Asla çıkarılamaz. Dört, şehadet, cihad, infak, ibadet, tevazu gibi, zikir gibi, kıraat gibi, bu ümmeti mukaddes hale getiren, kavramlarımız, yüz sene öncesinden, yüz kere daha güçlü bir şekilde zihinlerimizde canlıdır elhamdülillah cihadı unutmamış bir ümmetiz Filistin elimizden geçti cihat yapamıyoruz diye kadınlar gibi ağlayan koca koca sakallı ihtiyarlarımız var bu ümmette niye ağlıyorlar? cihadı yapamamanın ağrı içindelerdirler Akdeniz'in ortasında insanlar öleceklerini bile bile mümin kardeşlerine yardım götürürken, küçücük bir sandal kadar bir geminin üzerinde, Musa aleyhisselamın bulamadığı yiğitliği gösteren insanlar olarak bulunurken buydu bu gerçek. Cihadımız, şehadetimiz, gençlerin bile arzusu olan bir cihadet var. Evliliğinin birinci haftasında şehit olmak için dua eden, gerdek gecesine girerken eşinin alnına elini tutup, gel beraber şehitlik Allah ikimize nasip etsin diye, dua eden gençlerin bulunduğu bir ümmet çökemez. İstese de çökemez bir daha. Toprağın derinliklerindeki köklerimiz, toprağın üstündeki dal ve bu dağımızdan milyonlarca kere güçlüdür. Onlar bizim iki tane dalımızı kestikleri zaman ağacımızı kuruttuk zannediyorlar. ama. Toprağın altındaki gücümüzü, bizim ta Adem aleyhisselama kadar uzanan geçmişimizi, cennet soluyan ciğerlerimizi bilemedikleri için dalımızı kestikçe bizi kuruttuklarını zannediyorlar. Dört şeyi unutmuyoruz. Ümmetimizin coğrafyası ortadadır elhamdülillah. Bütün ucumlara rağmen. Kabe'miz o kadar güçlü bir şekilde vardır ki çocuklarımız bile mimarı olmadan Kabe'nin yenisini yapacak kadar gözlerine, kalplerine, ciğerlerine nakşetmişlerdir Kabe'yi. Kur'an'ın okunan, amel edilen, anlaşılmaya çalışılan ve nesilden nesile taşınmaya çalışılan bir kitap olarak ortadadır ve en yüksek mefhumlarımız mümin kafir mefhumu, cihat mefhumu, şehadet mefhumu, velâ ve berâ mefhumu, zikir mefhumu, biizillâh-i teâlâ, kitaplarda değil, yüreklerimizdedir. Arapça kitap okuyamayanlar bile, ihyaül-ümüddin bilmeyenler bile, İmam Muhammed'in kitaplarından anlamayanlar bile, hiçbir ilm kitabı görmeyen bile şehadet nedir biliyor. Böyle bir ümmet çöker mi? Bunun için ben diyorum ki, benim ümmetime ve dinime umudum, şu dünyanın güneşin etrafında döndüğüne olan itimadımdan vallahi daha fazladır. Çünkü dünya şu gök taşına çarpar bilmem ne yapar da bir gün bir kaza geçirir güneş ekseninde dönemeyebilir de benim ümmetim payidar olur Allah'ın izniyle. Dünyanın varlığına itimadımdan fazla ümmetime itimadım vardır benim. Neden? Çünkü bu ümmetin bütün bu geçirdiği badireleri, bu coğrafyasının harap hale getirilme mücadelesi, nesillerinin imha edilme mücadelesine rağmen diyorum ki, din Allah'ın dini, kullar Allah'ın kulları, karar da Allah'ın kararı olduğuna göre, bu ümmeti kıyamete kadar ayakta tutmak istediği sürece Allah, Küfür hiçbir şey yapamayacak, sadece kuduracaktır, kuduracaktır, akrep gibi kendisini ısırmaktan başka bir çare bulamayacaktır. Biz, ümmeti Muhammediz. Haykırarak diyoruz ki, bütün insanlığın hidayeti için varız. Hilafetimizi yeniden getirmek için var olacağız. Belki bana nasip olmayacak, çocuğuma olur, çocuğuma nasip olmazsa torunuma olur, beşinci torunuma nasip olur, benim bugünkü hasretimi melekler onların kulağına çınlatır halifenin ilk yemin töreni yapıldığında da kalkarlar derler ki ey bugünler için çırpınan dedelerimiz Allah size rahmet etsin siz ashabı kef gibi bir bu topraklarda içimizde değilsiniz ama enerjiniz içimizdedir derler Allah'ın izniyle ben iman ediyorum din Allah'ındır kullar olarak biz hep Allah'a aitiz kararı verecek olan da Allah'tır Allah da kararını vermiştir. İslam'a ölüm yoktur. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin.